0: Heute haben wir den Geschäftsführer Martin Kugelmann bei uns und wir freuen uns ganz, ganz sehr auf die erste Folge mit unserem ersten Gast. Herzlich willkommen bei Neue Wirtschaft, dem Podcast, wo Visionen, Innovationen und Strategien aufeinandertreffen. Präsentiert von Ihren Gastgebern Dan Bauer und Dr. Andreas Kohn. Herzlich willkommen in der ersten Folge mit einem Gast, Martin Kugelmann. Herzlich willkommen. Dan, Andreas, danke schön, dass
1: ich die Ehre habe, bei der ersten Folge mitzumachen. Hallo Martin, hallo Dan.
0: Andreas, hi, auch an dich. Bonjour. Hallo Dan. Hallo Dan, Martin. Martin, ich darf mal mit der ersten Frage starten. In diesem Podcast wollen wir klären, wenn es eine neue Wirtschaft gibt. Die Wirtschaft ist in der Transformation richtig dicke drin. Was passiert denn, wenn diese Transformation abgeschlossen ist? Da würde ich gerne heute mit dem Andreas und dir gerne mal drüber philosophieren, was das denn bedeutet. Vorher wüsste ich aber ganz gerne und aus deiner Sicht als Geschäftsführer, was heißt denn Transformation? Was bedeutet das denn gerade in der Wirtschaft?
1: Wir haben, glaube ich, viel, viel Jahre gehabt, wo sich Dinge einfach nach und nach verändert haben. Und das haben auch Unternehmen gelernt. Die Japaner sagen Kaizen dazu. Wir reden dann von KVP, äh, kontinuierlichen Verbesserungsprozess und das auch, wie es die Normen abdecken. Transformation heißt, dass sich Dinge disruptiv verändern. Das Ding aufgegeben werden müssen und durch was Neues ersetzt werden. Und Transformation heißt auch, dass ich eventuell noch nicht, gar nicht genau weiß, wo ich dann am Schluss lande. Also eine Verbesserung weiß ich, das und das möchte ich jetzt anders machen, etwas besser machen. Dann brauche ich da eine Woche, ein Jahr, ein halbes Jahr und dann habe ich dieses Ziel erreicht. Bei der Transformation weiß ich unter Umständen noch
0: nicht exakt, wo ich genau rauskomme. Jetzt bist du jemand, der das A so benennen kann und B auch einen totalen Plan darüber hat, wie das in seinem eigenen Unternehmen funktioniert und deswegen gib uns mal ein bisschen so einen Hinweis. Oft ist es ja so, dass Transformationen, gerade wenn es was Neues äh, betrifft, auch ein bisschen Angst oder so ein bisschen ein Störgefühl auslösen kann, weil das ist etwas Neues, was man noch nicht kennt. Man muss seine Arbeit schaffen. Vielleicht schafft man die nicht, weil man die neuen Werkzeuge oder die neuen Methoden gar nicht kennt. Wie gehst du damit um, diese, ich sage jetzt mal, Angst im Unternehmen in den Griff zu bekommen oder zu stillen? Rückfrage für die Mitarbeitenden oder für mich selber? <lacht> Schön. Ähm erstmal für die mitarbeitenden
1: ja also jetzt wenn man die mitarbeitenden die die führung haben möchten heißt ja dass, dass die geschäftsleitung die führungskräfte klar sagen genau da gehen man hin und das sind jetzt die schritte die sind logisch die sind durchdacht und dann können mitarbeitenden das vertrauen haben dass das funktionieren wird und jetzt bin ich bei der Transformation, wo ich genau dieses nicht sagen kann, weil ich es ja selber noch nicht weiß. Also muss ich das Vertrauen anders erzeugen. Und da geht es einfach nur, dass ich klar mache, ich verstehe gerade, dass sich die Welt hier verändert, der Markt, die Technik, was auch immer mich diese Transformation bewirkt. Und dass ich die Sicherheit gebe, dass ich weiß, dass ich einen Weg gehe und dass ich denen die Sicherheit gebe, dass ich sie dass ich Unternehmen durch diese Transformation durchführe. Das ist anspruchsvoller, dass man als Führungskraft viel mehr gefragt wird. Die richtige Antwort, wie sieht das Unternehmen exakt in zwei Jahren aus, muss man ehrlich sagen, das weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass ich das hinbekomme und das sind jetzt die Schritte, wie ich das mache, damit ich das hinbekomme. Das ist eine etwas indirektere Antwort und da Vertrauen zu bekommen, ist anspruchsvoller und letztlich könnten ja vielleicht sagen angst
0: ist fehlendes vertrauen bevor ich an den andreas weitergebe lass mich da noch mal eine fragestelle stellen wie schaffst du es als geschäftsführer dieses selbstvertrauen aufzubauen weil du ja dieses vertrauen in dir haben musst um diese stabilität zu liefern um deinen mitarbeitenden dann eine, eine stabilität und eine sicherheit zu geben ich denke, das eine ist natürlich,
1: wenn man etwas Erfahrung hat, weil in, in unsicheren Situationen, wenn man sehr gute Fachkenntnisse hat, dann kann man darauf setzen, wenn man einfach Wissen hat. In dieser unsicheren Situation ist natürlich dann für ein selber hilfreich, wenn man sagt, ich habe das Vertrauen, weil ich bestimmte Situationen, die unklar waren, am Ende gut beherrscht habe. Und wenn man auf sich selber dieses Selbstbewusstsein hat, ich rede hier nicht von Arroganz, sondern vom gesunden Selbstbewusstsein, dann kann man das natürlich auch äh, transportieren. Aber man muss natürlich das selbst erstmal verstehen dass man in einer Transformation ist. Und für mich ist es eigentlich so, dass ich immer mal gelernt habe, wenn ich mag, ich habe eine Idee verstanden. Ich kenne noch nicht jedes Detail, aber die Idee habe ich kapiert und ich glaube an das, dann gehe ich los. Und die Erfahrung durfte ich halt das eine oder andere Mal schon machen, dass ich es dann auch hinbekomme. Also dass ich bei einer Transformation habe ich eine Idee, ich habe eine Vision, wo ich hin möchte, die brauche ich natürlich schon und dann kann man, glaube ich, loslegen, ohne dass man schon jedes Detail versteht. Und.
2: Andreas. Hören wir mal jetzt was mit, ganz, mit was ganz Schlaum an, wo mein Vater, glaube ich, unglaublich stolz wäre, dass ich mein, mein Latinum noch mal ein bisschen äh, äh, nutze und sage, lass uns doch mal mit der Definition anfangen. Wo kommt denn das Wort Transformation eigentlich her? Das kommt natürlich aus dem Lateinischen Transfigurare und setzt sich aus den beiden Worten Trans, was ja sowas bedeutet wie äh, hinüber, über etwas hinweg oder über etwas hinaus. Äh, und Figurare bilden, gestalten zusammen. Das heißt, ich... Äh, setze mich zum einen über das existierende Bestehende hinaus mit etwas Neuem auseinander und entwickle mich zu etwas Neuem, was mehr oder etwas anderes ist, als es jetzt ist. Und das zweite, das Figurare, und das ist natürlich der spannende Aspekt, auf den ich und auch Martin gerade so ein bisschen abgestellt habe, ich kann es selber gestalten. Dafür muss ich aber ein Verständnis davon haben, Ähm, wo will ich eigentlich hin auf einer strategischen Ebene? Und wie das Endbild aussieht, das kann ich mir natürlich an die Wand malen und sollte eine Idee davon haben. Aber wie ich das, wenn wir jetzt mal auch noch die Digitalisierung mit dazu ziehen, dann kann ich eine Idee entwickeln, wie ich mit technologischer Unterstützung diesem Zielbild, diesem strategischen Bild transfigurativ näher komme. Aber ich weiß auch, und das ist diese Sicherheit, die ich meinen Mitarbeitenden, glaube ich, auch geben darf, wir können das gemeinsam gestalten und das ist jetzt nichts, was ich aus dem Management heraus per Order Mufti einfach in die Firma kippe, sondern das ist auch etwas, wenn wir dann vielleicht nochmal auch auf diesen Bereich des Change-Managements und der Change-Kommunikation kommen, weil darauf läuft es ja im Endeffekt hinaus, wenn ich dieses Ziel einmal ausgerufen habe und definiert habe, dann darf ich ja auch alle am besten frühzeitig ins Boot holen und ihnen aber auch die Sicherheit geben, Du, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir können das aber auch gemeinsam gestalten und wir wollen das nicht äh, als Selbstzweck gestalten, sondern wir wollen das ähm, mit dem Sinn und Zweck gestalten, ähm, dass wir weiterhin ein relevantes Unternehmen am Markt sind und für unsere Kunden ein wichtiger Player sind. Äh, Und das ist es doch schon der der, der Grundwert, warum es sich überhaupt lohnt, dahin zu entwickeln. Und ähm, wenn man das sauber vermittelt, dann kann man, glaube ich, viele der, Ängste, die einfach auch mit der Unsicherheit zusammenhängen, äh, frühzeitig da rausnehmen, dass man sagt, pass auf, wie es im Endeffekt genau aussieht, kann sowieso keiner sagen, aber wir haben eine Idee, wo wir hinwollen und da bewegen wir uns gemeinsam hin äh, und das können wir gemeinsam gestalten und ich glaube, wenn man das sauber aufsetzt, dann ist man schon ein gutes Stück des Weges, vor allem gemeinsam gegangen.
0: Da glaube ich dran. Ich bin ja auch ein Riesenfan von Unternehmensstrategie und sich äh, eine Vision zurechtzulegen und zu wissen, wo man hingeht. Aber ich stelle fest, dass das in der Praxis ganz ganz oft nicht der Fall ist. Aber Martin, erzähl mal, du, ähm, wie, wie, wie kannst du als Geschäftsführer was vorhaben? Du bist ja jemand, der hat das im Blick. Du ne, machst dir Gedanken und du willst ja wohin. Wie, wie macht man das? Also zunächst mal ist ja so, dass eine Firma
1: bei allen Visionen, beim Unternehmenszweck und so weiter, am Ende vom Tag muss die Firma auch Geld verdienen, nicht als Zweck, aber man braucht dann Geld, um seinen Zweck zu erfüllen. Und dadurch ist natürlich die operative, tägliche Arbeit schon essentiell. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Mitarbeitende darauf fokussiert. Und ich glaube, dass es mehr für noch die Verantwortung eines einer, einer Führungskraft ist, insbesondere einer Geschäftsleitung, dass man den Schritt weiterdenkt. Also was passiert morgen oder übermorgen? Warum ist es deshalb essentieller? Weil natürlich die Veränderungsgeschwindigkeit einfach extrem zugenommen hat. Also Industrialisierung war ein Prozess über 100 Jahre. Automatisierung, wie das gekommen ist, das war ein Prozess über Jahrzehnte. Und jetzt haben wir halt Veränderungen, die einfach äh, äh, extremer äh, schnell sind. Ich möchte jetzt nicht ChatGPT zu stark stressen, weil es gerade jeder tut. Nichtsdestotrotz ist natürlich da im Internet, was passiert, was kein Google äh, äh, und, und kein YouTuber und nichts in diesem Tempo bisher geschafft hat. Das ist einfach ein kleines Beispiel. Die Veränderungsgeschwindigkeit ist extrem schnell. Also brauche ich diese Vorschau, diesen Weitblick Und wenn ich dann äh, verstehe, und jetzt sind wir bei diesem Warum, Andreas, was du auch angesprochen hast, dass Transformation kein Selbstzweck sein darf, also muss ich verstehen, was passiert morgen, reicht eine normale Veränderung, Nachsteuern, kleines Verbessern, oder brauche ich diese Transformation? Das muss ich verstehen und dann muss ich es auch vermitteln. Einen anderen Aspekt auch nochmal, Andreas, was du gesagt hast, die Menschen mitnehmen, dass sie auch mitgestalten können. Aber jetzt ist, glaube ich, aus dem Change Management eines nochmal wichtig. Und ich hatte heute gerade aus so dem verschiedene oder Möglichkeit mit verschiedenen Bereichen aus der Bahnindustrie zu reden. Bahn sagt auch, dass es in der Transformation ist und dann versteht man auch, wir haben auch darüber geredet, was, warum die Transformation gemacht werden muss. Fachkräftemangel, Digitalisierung, Hörespassage, hier aufkommen diese ganzen Dinge. Für den einzelnen Mitarbeiter, die einzelnen Mitarbeiterin mag das keine Bedeutung haben. Also wenn wir transformieren und immer nur erklären, warum das für das Unternehmen wichtig ist, habe ich unter Umständen noch nicht erläutert, was diese Transformation für den einzelnen Menschen bedeutet. Das kann eine andere Antwort sein. Und die Antwort, ja, aber der Arbeitsplatz ist dir doch auch wichtig. Und darum musst du doch ans Unternehmen denken, das ist eine Plattitüde. Da überzeuge ich keine Menschen. Also bei einer Transformation muss ich überlegen, wie sich das Unternehmen verändert. Und wie der einzelne die Einzelne die Veränderung bedeutet und wie die Gestaltung, das wir schön aus dem Lateinischen abgeleitet haben, wie das Gestalten, was das auch für der Einzelne vielleicht bedeutet. Und das zusammen zu
0: bekommen, ist natürlich auch wieder eine, eine Führungskunst. Ja, super. Lass uns ganz kurz darüber sprechen wie es ist, wenn diese Transformation abgeschlossen ist. Wo zielt das denn hin? Wohin steuert denn die Wirtschaft? Und wie ist das denn, wenn das fertig ist? Lass uns mal Ideen spinnen. Ein Unternehmen, das erfolgreich transformiert hat und sich in die vollständig neue Zeit, quasi die wir jetzt gerade haben, begeben hat. Was macht das mit dem, Martin? Und das
1: ist natürlich jetzt eine sehr, sehr äh, philosophische äh, Frage. Äh, ich persönlich denke tatsächlich, dass, also ich möchte das Wort Digitalisierung tun mich so schwer, weil es halt ein absolutes Passwort ist, wo, wo keiner mehr so richtig versteht. Nichtsdestotrotz, ich fange mal so an, ich, hatte, ich bin überzeugt, dass im Bereich Softwareentwicklung extrem verändert. Wir brauchen Softwarearchitekten, aber wir brauchen immer weniger Programmierer, wenn uns das nicht KI einfach tut. Ich hatte jetzt aus dem Autofahrt einen Artikel gehört, wo jemand behauptet hat, dass KI 80% der Tätigkeit eines Geschäftsführers ersetzt. Da habe ich gedacht, oh, das bin ja ich. Also das ist natürlich so, dass da schon radikale Veränderungen sind, wo sich Themen grundlegend verändert. Ich persönlich bin gerade dabei, mein Haus energetisch zu sanieren und da ist mir eines extrem bewusst geworden. Früher hat ein Heizungsbauer, und zwar, ich sage mal, die letzten 100 Jahre, hat irgendwo Irgendwas angezündet, Öl, Gas oder Holz, hat er mit Wasser warm gemacht und dieses warme Wasser durch Rohre äh, ins Haus gepumpt, um dann zu heizen oder eine warme Dusche zu ermöglichen. Die Heizungsbrenner sind vielleicht ein bisschen besser geworden, man hat eine andere Steuerung gehabt, man hat äh, das Ganze effizienter gemacht. Das waren Veränderungen, aber nie eine Transformation. Jetzt gehe ich zu so einem Heizungsbau und sage, ich möchte meine ganze Ölheizung rauswerfen. Ich möchte eine PV-Anlage, die erzeugt Strom zu verschiedenen Tageszeiten. Äh, da kann ich eine elektrische Batterie laden, da kann ich eine Wärmepumpe nehmen. Die Wärmepumpe kann Grundwasser nehmen, die kann Luft nehmen ich will aber auch nur die Wallbox für mein Auto und das möchte ich jetzt alles besser machen. Da hat derjenige keine Chance mehr, weil er das nie gelernt hat. Was ist jetzt teilweise passiert, jetzt haben die Hersteller von Brennern, haben natürlich auch gemerkt, dass ihre Brenner nicht mehr verkauft wurden. die hatten aber den Kunden des Heizungsbauers, jetzt sagen die zu dem Heizungsbauer, kümmere dich nicht mehr drum. ich mache dir die ganze Wärmepumpe, ich mache dir das alles, du musst es nur noch anschließen da kriege ich keine Beratung, nichts mehr. Da habe ich gemerkt, wie radikal sich dieser, ich sag mal, diese Energiefirma, ne, wie die sich verändert vom klassischen Heizungsbauer. Und es, ich stelle fest, ich habe da jetzt versucht, Leute zu finden, diesen Transformationsschritt sind sehr, sehr wenige gegangen. Und es kam natürlich enorm schnell, wo die Wärmepumpe und das PV alles plötzlich Massenware geworden sind. Es war ein Jahr, wo sich das gewandelt hat und das zeigt es, wie stark sich Themen verändern können. Und darum glaube ich, dass manche Unternehmen einfach ein komplett neues äh, neues Vorgehen, neue Qualifikationen im Unternehmen äh, brauchen. Da kann sich wirklich was radikal äh, verändern. Man braucht anderes Personal, andere Fähigkeiten, man braucht vielleicht weniger Das ist, was sich verändert. Und ich meine, Komplexität wird sehr, sehr stark zunehmen, weil halt so viele Faktoren reinspielen. Also man muss Komplexität beherrschen. Und man, es mag sein, dass sich Themen sehr, sehr stark verändern, wo man immer äh, bisher draufgesetzt hat. Kundenservice. Äh, natürlich sagt jeder, das ist ganz wichtig, dass dann Mensch vor mir sitzt, dass ich meinen persönlichen Kontakt habe. Das sind natürlich die Werte, wie wir Menschen haben. Und evolutionär ändern wir uns ja nicht, weil irgendein ChatGPT auf dem Markt ist. Wir bleiben ja Menschen. Aber ich wollte heute, also heute schon, morgen ganz sicher eine Hotline machen können, wo einfach einen absolut tollen Service bietet und da kein Mensch dahinter ist. Also, das sind so Beispiele, das muss natürlich jetzt jeder bewerten, was es für sein Unternehmen bedeutet. Das können wir hier nicht beantworten, weil das ist die Natur der Transformation, dass wir irgendeine Vision haben, wo wir erstmal gestalten müssen. Aber diese Beispiele zeigen, glaube ich, wie sich äh, Dinge groß,
2: groß verändern können. Ich, ich gehe da mal dazwischen und ich habe mal eine steile These, die stelle ich mal in den Raum. Ähm, ich sag mal, ähm Vieles, was du gerade gesagt hast, Martin, zahlt ja darauf ein, dass ich heute zumindest glaube zu verstehen, wie mein Geschäft funktioniert. Und ich glaube Zusammenhänge auf der Wirtschaftsebene und auf der Verwaltungsebene drumherum zu verstehen. Und ich glaube, wenn die Transformation, so wie Dan das gerade in der Frage formuliert hat, wenn die abgeschlossen ist, dann habe ich verstanden, dass die Transformation danach nie mehr abgeschlossen ist. Sondern dass ich grundsätzlich verstanden habe, Das, was jetzt ganz wichtig in dieser Transformation in die Köpfe der Menschen und damit in die Kultur des Unternehmens rein muss, ist das Verständnis. Wir haben jetzt so viele radikale Veränderungen in so kurzer Geschwindigkeit und das wird weitergehen. Wir konnten Covid nicht vorhersehen. Wird es eine weitere Pandemie geben? Meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit. Wann? Weiß ich nicht. Können 100 Jahre sein, können 1000 Jahre sein, können aber auch zwei Jahre sein. Ich weiß es nicht. Was für Auswirkungen wird das haben? Weiß ich nicht. Ähm, Wird es nach ChatGPT die nächsten Knaller im Bereich KI geben? Sicherlich. Was wird das sein? Weiß ich nicht. Aber wird das Auswirkungen auf die Wirtschaft haben? Ja. Das heißt, ich darf mich doch jetzt mental darauf vorbereiten, dass ich in mein Unternehmen Strukturen und Prozesse einbaue, die es erlauben, du hast es gerade diese Weitblick genannt, Zu zumindest bis zum Horizont mal zu schauen und zu verstehen, was für Auswirkungen hat das eigentlich, was da gerade jetzt schon sich abzeichnet auf meine Branche, auf mein Unternehmen und muss ich dann überhaupt reagieren oder kann ich das, weil für mich nicht relevant abhaken. Und ich fasse das immer bei mir zusammen unter äh, investieren oder ignorieren. Also muss ich da was machen? Oder kann ich das ignorieren? Und das zu verstehen, dass ich einen Modus operandi in meinem Unternehmen brauche, der schnell antizipiert, was an Veränderungen gibt es, jetzt oder auch absehbar, was für Auswirkungen hat das und muss ich darauf reagieren? Und dann äh, zu sagen, okay, diese Flexibilität oder man nennt sie auch immer diese Agilität im Unternehmen, ja, um das nächste Buzzword hier mit reinzubringen, wenn ich das schaffe im Rahmen dieser Transformation, mein Unternehmen darauf vorzubereiten, agil und flexibel auf kommende Veränderungen, die ich jetzt noch gar nicht antizipieren kann, reagieren zu können, ohne dass ich in Schockstarre und Angst und Schock und, und in Nichtstun verfalle. Ich glaube, dann habe ich einen ganz wichtigen Schritt dieser Transformation, wie wir sie jetzt sehen, getan. Also ich kann dem Thema äh, nur zustimmen. Äh, vielleicht erstmal
1: eine kurze äh, aus eigener Erfahrungswelt. Also uns hat natürlich Covid das Unternehmen äh, auch getroffen. Ich war enorm stolz auf das Team, auf die Führungsmannschaft, weil wir sehr, sehr schnell überlegt haben, wie gehen wir damit um. Das war interessant, dass mit Mitarbeiterzufriedenheit während Covid gestiegen ist. Aber wir haben viele Workshops ähnliches gemacht, dann haben wir geschaut, wie können wir die wirklich gut digital machen? Wie können wir unsere Mitarbeiter schützen? Und auf sehr viele Themen haben wir sehr schnell reagiert und meistens schnell auch wieder Gesetzgeber gewisse Dinge vorgegeben hat. Und haben dann auch Team halt alles gut hinbekommen. Warum erzähle ich es zum einen, man spürt es, weil ich stolz bin. Aber das Entscheidende, ich habe gemerkt, wir haben eine Organisation, die schnell reagieren kann. Und das ist das Entscheidende und wenn ich jetzt den Begriff Resilienz nehme, im Wortlaut, ich habe auch irgendwann einen gemacht, aber ich bin da nicht mehr wirklich gut, Resilienz verstehen wir glaube ich als erstes, ich bin widerstandsfähig, das heißt, ich, wenn der starke Wind kommt, bin ich widerstandsfähig, mich bläst nichts um. Ich glaube, der neue Begriff der Resilienz ist, dass ich genau die Fähigkeit habe, Andreas, die du beschrieben hast, dass ich erkenne, wo eine Änderung ist und dass die neue Fähigkeit von Unternehmen ist, mit Veränderungen sinnvoll gut umzugehen. Jetzt haben wir immer das Thema Wirtschaft auch angesprochen. Also was ist die Wirtschaft? Das sind Großkonzerne, das sind, äh, sind Mittelständler, das sind aber auch die Politik. Also wir haben ja irgendwie einen Wirtschaftsminister oder Ähnliches. Und jetzt glaube ich, dass wir als Gesellschaft äh, genau dieses lernen müssen. Äh, Ich bin nicht für Bürokratieabbau. Ich bin für eine starke Bürokratie, die aber mit der Veränderungsgeschwindigkeit, mit der Transformations äh, umgeht und uns als Deutschland, als Europa einen Ordnungsrahmen liefert, mit dem wir umgehen können, das ist der Sinn und Zweck der Bürokratie, dass wir uns als Bevölkerung einen Ordnungsrahmen geben. Und genau in diesen Zeiten brauchen wir wirklich gute Ordnungsrahmen, also eine starke Bürokratie. Richtig verstanden. Also das, was wir gerade über Unternehmen lernen, wenn die Wirtschaft das Ganze hinbekommen soll, brauchen auch die wirtschaftlichen Randbedingungen und die müssen von der Politik kommen oder von der Administration und darum müssen wir es beides lernen und das ist glaube ich ein großer gesellschaftlicher Wandel den wir hinkriegen müssen ich kommentiere jetzt gar nicht aktuelle politische Ereignisse die da nicht so ganz hoffnungsvoll sind aber das müssen wir als als Deutschland lernen wir als Unternehmen sollten aber nicht rumlamentieren, was die Politik tun soll, sondern wir sollten schauen, welche Lösungen tragen wir vorbei. Ich glaube, wir haben da die eine oder andere Gedanken besprochen, wie wir uns als Unternehmen resilient sein müssen, mit Änderungen umgehen. Und was lernen wir?
0: Und wir lernen aus dieser wunderbaren Folge, die jetzt schon zu Ende gegangen ist, dass Martin Kogelmann ein Wahnsinnstyp ist, der unbedingt nochmal in den nächsten Folgen auch bei uns zu Gast sein muss. Deswegen herzlichen Dank, Martin, dass du da warst. Danke, Andreas, dass du da warst und danke auch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Bis bald. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Dies ist ein Podcast des Forschungszentrum Mittelstands in enger Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsrat Transformation Deutschland. Jetzt wünschen wir Ihnen noch einen erhabenen Tag und freuen uns, wenn Sie bald wieder bei uns dabei sind.